0: Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Hoy tengo eh, una bonita sorpresa y grata fortuna. Me encuentro con Guillermo Amigo, que es el invitado especial. Guillermo es un barranquillero, como, como caracteriza a, a los barranquilleros y, y a nuestros colombianos de la costa caribe. Buena onda... Eh, ...excelente energía... ...yo personalmente... ...llevo un tiempo de seguir a Guillermo... ...digamos que gracias a la cuarentena... ...he, he conectado con muy buenas personas... ...algunas personas sin saber que lo sigo... ...en este caso Guillermo no sabía sí, que... Sí. ...bueno de pronto sabía porque... ...hemos intercambiado algunos Twitter... ...pero a raíz de, de esta cuarentena... ...del COVID de, del año pasado... ...empecé a seguir a Guillermo... ...y debo reconocer que... Eh, llegué a conocer su contenido... Gracias a una persona también barranquillera que me parece un excelente ejemplo en, en el campo de los negocios, en el campo del emprendimiento, y es el señor Cristian Daes. Yo sigo a Cristian porque justamente me, me inspira mucho Cristian en, en su labor como persona de negocios, como persona, sí. digamos, con, con alto compromiso con la comunidad. Y alguna vez Cristian en su cuenta de Twitter compartió algún contenido tuyo, Guillermo, y reconozco que así te conocí. O sea, que gracias a Cristian, que aún no me conoce, pero que fue ese <risa> instrumento de sincronía, porque sí. si no hubiese sido por esa cuenta, pues no te hubiese conocido y no estaríamos acá. Así que siempre inicio agradeciendo por, por el tiempo y muchas gracias por tu atención. Eh, si te puedo decir, Guille, ya, llegamos ahí aprovechando... De, Puedes decirme de como quiera, David. Tienes como siempre la... esta buena onda chévere, chévere. Y eh, siempre inicio con esta pregunta como para, para centrarnos y para que la audiencia también te conozca, ¿no? Sí. Eh, y le digo a la gente, piensa que estamos en, en, en una tienda, en un, en un bar, tomando una cerveza, y llega alguien que no te conoce y te dice, bueno, ¿y quién eres? Entonces tú dices, sí, Guillermo Amigo, pero bueno, ¿y quién es, no? ¿Y quién es Guillermo Amigo? Entonces, bienvenido, y, y empecemos por ahí. ¿Quién es Guillermo Amigo?
1: Eh, Guillermo Amigo es ¿no? un Digamos, un ser humano muy muy fácil de tratar, pero muy difícil de, de, de mentalmente de comprender. Eh, mi profesión es odontólogo eh, y soy, soy odontólogo desde el año 1992. O sea, ya tengo bastantes añitos de, de odontología eh, y mi especialidad es rehabilita eh, rehabilitación oral. Eh, y por un tema bastante, eh, digamos, esporádico, descubrí que, que cuando escribo, sé escribir en prosa, o sea, que pegue una, algo con lo que está abajo. Eh, nunca fue mi intención, nunca dije voy a hacer una poesía, nunca nada, sino que eh, las cosas se dieron, eh, y ahorita te voy a contar bien exactamente cómo, cómo empezó la cosa, eh, pero soy un ser humano enamorado de mis hijas, soy un ser humano enamorado de mi, de mi profesión, y aunque suene bastante cliché, eh, me encanta hacer sonreír a las personas, no, no tanto por mi profesión, sino eh, por digamos por el contenido que de un tiempo para acá estoy creando, y me encanta sacar a la gente de... De, de, de todos estos temas que estamos pasando y que puedan tener dos minutos, 20 segundos agradables eh, en algún momento y saber que les estoy ocasionando eh, sonrisas y un momento agradable prácticamente
0: Genial, yo quiero aprovechar para saludar a los que se conectan en, en directo en Twitch, eh, estamos en directo en Twitch y posteriormente eh, van a estar escuchando este contenido en el podcast eh, saludos a Juan Tomás que está desde Cali Alberto que está en la Florida Jenny, que está en la ciudad de Cúcuta, y si tienen alguna pregunta para Guillermo, que pues, si posiblemente no lo conocen, en el caso de Jenny, que es mi novia, ayer supe que te seguía en Instagram, yo te sí. sigo más en Twitter, pero en cualquiera la de las dos redes, para los que no conocen a, a Guille, lo pueden seguir como Raya el Piso, Guillermo Amigo, se, se encuentra igualito en las dos, sí. y es una recomendación, porque seguro van a sacar muchas sonrisas, y, y esto, digamos, aprovechando que mi profesión es economía y no, no tengo idea de la odontología, pero sí me surge esta curiosidad, Guille, y es ¿qué tan creativa es la odontología? Porque digamos que crear contenido en, digamos, escrito o en este caso en prosa, eh, crear poesía, es un arte creativo. Hay profesiones creativas como, por ejemplo, yo soy creativo y soy diseñador industrial o diseñador gráfico o soy arquitecto, pero... La odontología, ¿qué tanto te conecta con la creatividad? Es una curiosidad.
1: Eh, me conecta y me conecta bastante. Eh, digamos que los dientes tienen una eh, morfología eh, predefinida, por supuesto, eh, más o menos, y están los estándares eh, eh, bien establecidos con respecto a la morfología de los dientes. Pero, pero eh, el devolver, digamos, como eh, la armonía eh, a, lo, a lo natural, que es como el tema en, que, en el que yo me muevo viendo que hay tanto, eh, bueno, tú lo has visto, tantos diseños de sonrisas que parecen unos pianos y, o sea, una vaina impresionante. Eh, eh, el, el, el tratar de que lo que se vea al final del trabajo sea armónico, sea natural, tiene eh, bastante que ver con, con, con lo que me estás diciendo. Entonces, eh, día, día a día el... el el, 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 el horario mío de odontología el trabajar en odontología, es tratar de que, de que todo se vuelva armónico y ese es algo que eh, con lo que me con lo que, eh, cómo se llama eso con lo, con lo, con lo que me obsesiono, ¿no? Eh, en el momento de, de, de hacer algún trabajo de odontología, igual cuando escribo una poesía. O sea, me encanta que esto pegue con esto, que el mismo tempo que tiene la frase de arriba lo tenga la de abajo. Eh, yo soy como obsesionado con, con, con la armonía. Yo, yo me quedo viendo un cuadro y le mentalmente trazo una línea diagonal de una, de una punta a la otra y la otra dia línea diagonal para establecer cuál es el centro del cuadro. Para ver. O sea, es una cosa como, como loca que yo tengo. Y voy, voy en el carro y estoy viendo la placa del carro adelante, entonces sumo los números y busco el común denominador. O sea, es una vaina rara, o sea, pero todo el tiempo estoy más o menos en esa película. Es como buscando el, el, el centro de las cosas para que para que las cosas fluyan un poquito mejor. Es un poquito complicado, pero no sé si se puede entender lo Chévere. que eh, el, el
0: chat está abierto para las preguntas, comentarios, ya, ya hay una de Jenny, pero antes de ir a, digamos, al foco de, de esta conversación que justamente da la poesía y la parte creativa, sí, sí quiero saludar también desde México, se conecta José Flores desde la Ciudad de México, y cuando... Cuando me gusta hablar de contenidos, de generar contenidos, pues yo lo uno con el tema negocios, porque siempre estamos hablando de emprendimiento, negocios. ¿Qué tantos clientes hoy en día, Guille, estás recibiendo dado el contenido que estás creando de poesía? Que nada tiene que ver y yo sé que no lo haces por eso, pero posiblemente te ha llegado alguien a tocar la puerta del consultorio como que, mire, doctor Guillermo, es que lo... Le escuché una poesía y me enteré que eres odontólogo y, y no, estoy me pasó, aquí porque
1: quiero... Me pasó? Pasó un caso, me pasó un caso hace como unos 15 días que llega el, la esposa con, con el esposo, llegan los dos eh, a una consulta, una consulta de ella y entonces... Eh, eh, estamos hablando, entonces yo les estoy explicando el tratamiento, mira lo que hay que hacerte es esto y esto y esto y de pronto el esposo, oiga doctor ven acá y... y y la efeméride que sacó el sábado. Yo no sabía, yo no sabía que él me seguía, pero entonces me dijo, Oiga, entonces él interrumpió. Oiga, Toro, ven acá. La efeméride esa que sacó el sábado, que, que, que dijo no sé qué vaina y tal. Entonces yo me quedé así. Ah, tú me sigues en Twitter. No, claro que te sigo en Twitter. Sí, si por eso es que estamos aquí. O sea, yo te vi, el esposo ya. El, yo, el, la vieja no tenía ni Twitter ni me seguía en Instagram ni en ningún lado. Y el man era, pero súper fanático mío. Entonces yo. Ah, sí, tal. Y entonces yo volví al tratamiento. No, mira, entonces aquí tienes que hacerte no sé qué, ta, 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 oiga, no y cuando le dijo a no sé quién y no sé qué, y el tipo todo era Twitter y todo era Twitter y todo era Twitter, y fue chistosísimo porque llegó un momento en que la esposa le dijo, oye, pero tú viniste aquí a conocerlo a él o a venirme a que yo me hiciera el tratamiento, y el tipo se quedó así y me dijo, y dice que yo vine a que te hicieras tu tratamiento, pero apenas te termine el tratamiento, te aseguro que te vas a querer tomar una foto con él, y así, y así fue después. Bueno, Guille, de, ya pones la ya,
0: ya, ya con esa anécdota. Seguramente tus amigos cercanos, la, la familia, pienso, que te pueden decir como, oye, Guille, mira que un stand-up podría ser un, un buen siguiente paso. Claro, ahorita con todo el tema del COVID, sabemos que las presentaciones en teatros y estas vainas sí. pues, se, se han parado, pero pues todo también ha, ha, se ha volcado a lo virtual, ¿no? Entonces, no sé si ya has probado con algún stand-up, o, o si lo has pensado y está rondando ahí la cabeza no, no, ¿o no es la idea? Sabe,
1: yo tengo yo tengo unos amigos bien locos ya y entonces ellos tienen ideas ellos
0: hagamos tal vaina y
1: hagamos y hagamos y hagamos y hagamos y hay much, tengo muchos amigos músicos también eh, que hay hay intenciones de hacerlo juntos pero pero o sea yo entiendo yo entiendo el tema de de redes y todo pero también hay que entender que realmente mi profesión es odontó odontólogo. Entonces, yo hago esto, digamos, como hobby cuando tengo tiempos libres. Y ya eh, el, el tema de, de, de los estándares o de una horita de teatro, porque me alcanzaron a decir que hiciéramos, mezcláramos música con poesía, eh, hiciéramos algún tipo de introducción, algún, algún tipo de interacción con el público, y yo entre música, mi poesía y la interacción con el público fuéramos como creando una, digamos como una obrita de teatro contando ciertos, ciertos, ciertas cosas que yo he tocado punticos de acá, de Barranquilla, o de mi familia, de mi mamá, de mi papá, cositas así, eh, y, en, y en, en momentos iniciales cuando me lo dijeron, yo dije como, oh, me suena, me, me parece chévere, pero, pero para hacerlo virtual, oh, no sé, no, no, yo no sé si esté preparado, no sé, de, de pronto una persona, no sé, no, no sé porque no me puedo cerrar al, al, al tema, pero, pero me parece, o sea, me parece tan, tan bacano el contacto con el público y el poder interactuar que prefiero como esperar un poquito para, para poder desarrollar el, el, el proyecto y no, y no hacerlo virtualmente. Ahora que si sí, no joda, esta vaina sigue loco como sigue, pues ya uno se reinventa y tal y hace cualquier vaina. Pero, pero, bueno, esperemos que, que las cosas surjan de una mejor manera y que todo vuelva a ser normal para ver si, si podemos hacer ese tipo de proyecticos.
0: Pues, Guille, lo, lo que yo sí veo, haciendo la analogía como cuando uno eleva cometas, que es una actividad, por lo menos en Colombia, muy bonita de familiar. Sí. Que, en mi caso, cuando era niño, mi papá me llevaba con mi hermano y tal. Yo veo algo similar, ¿no? Que, que tu hobby arrancó, se lanzó, pero luego la misma gente te va siguiendo, como el caso este de, del esposo de la cliente y tal, o como por ejemplo, mira mi caso, estoy acá en Cúcuta, ¿sí? estamos sí. a casi que 15 horas de distancia, si, si fuera en automóvil, eh, y yo digo, hombre, admiro y sigo a esta persona que es de Barranquilla, y seguramente tiene mucha gente que te sigue y ni siquiera la conoces. Entonces creo, sí. que, creo que la comunidad te va, te va como soltando la pita, no como soltando la pita y tú dices, y esto arrancó en los ratos libres, pero ya tengo como un compromiso, ¿no? Y de pronto, hoy estoy ocupado, pero hombre, me da, me da como, como, cierta, como cierto compromiso y digo, voy a sacarle el ratico para crear el contenido. Y aquí sí. te pregunta Jenny algo que puede estar conectado con eso. Dice, tengo curiosidad, ¿cuánto tiempo inviertes en crear una poesía? Y va un poco de la mano con el tema de, de la productividad de tu compromiso con la actividad de odontología y ese manejo del tiempo, más o menos, ¿cuánto es el tiempo creativo?
1: El, el, mira, el proceso a mí me, se me da con mucha facilidad eh, 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 desarrollar el tema, en, eh, escribirlo, pues. Se me da muy fácil. Entonces, yo simplemente escojo un tema. Entonces, hoy voy a hablar del... No sé, o sea, de... de del no joda, porque a veces... Un, un, a veces tema, un
0: tema al azar, el junior, que eres bien el junior, juniorista sí, al, al, o es
1: algo, al, algo así, un tema bien al azar, un partido del junior. Entonces, eh, cojo el junior, y o sea, si, si es un tema, por ejemplo, que, que yo narré el gol de junior cuando fue campeón en, en 1993, el gol de McKenzie, ese famoso que, que fue en el último minuto que le ganó al América. Entonces, yo narré... O sea, dije, yo voy a hacer. ¿Será que yo soy capaz que en poesía narrar un gol? Eso nunca lo había hecho. Entonces cogí la, la jugada. O sea, cogí la jugada y me di cuenta que la jugada eh, tenía minutos y 16 segundos. Y dije, joder, yo seré capaz de hacer una poesía narrando la jugada, digamos, como en vivo. O sea, como, como paso por paso. Y la cogí. Y si es de un evento que yo estoy viendo o de un evento que me sé la cronología del evento, es. Re fácil, o sea, en 15 minutos hago la poesía. Ahora, si el contenido yo digo, voy a escribir eh, sobre el cucayo, por ejemplo, el cucayo. Entonces yo que, que es una cosa que yo yo sé que el cucayo es el pegado que queda en el arroz, pero pero tengo que crear lo que quiero decir del cucayo en dos minutos. Entonces ahí me puedo demorar como una una hora, hora y media, escribiendo y luego de escribirlo eh, eh, que lo paso al teleprompter y esto, que no sé qué, para poder recitarlo, me demoró como una media hora más, 20, 20 25 minutos eh, escribiendo y después ya pues pasa el proceso de edición y tal, que ya ahí lo que me demora haciendo la edición, no sé, media horita o lo que sea, pero para escribir si el evento es, supongamos, a mí me dice, me dice el otro día que me dijo un amigo, loco, ¿será que me haces el 2 y le haces una poesía a mi mamá que tiene 95 años, joder, y te sigue?, no joda loco, o sea, ven, entonces dame los datos, entonces, eh, fecha de nacimiento, no sé qué, un evento especial, cuántos hijos tienes, cómo se llaman los hijos, no sé, o sea, yo cuando tengo esos datos, hacer la poesía para mí es nada, nada, me siento y la escribo en cinco minutos, hago la, la, completamente el tema, entonces, hey, da, mándame una nota de voz y refiéreme a la es como para ver el... el 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 contexto
0: el contexto claro el contenido lo que me están
1: diciendo y es súper fácil ya yo sé si el tema es de nostalgia si es de alegría si es no sé qué es súper fácil así pero me sale me sale me sale muy fácil me sale muy fácil y nunca en
0: este caso como tenemos gente conectada tenemos gente conectada que es de fuera de Colombia como el caso de José que está en México y tenemos también gente en España que nos sigue Sí. Eh, para contextualizar, cuando Guille habla del cucayo, no sé cómo lo dirán en México, José, o, o en España, <risa> pero pues el ar, eh, cuando uno hace arroz, en, el, en, en la ollita, en el perol del arroz, queda siempre un asiento que se claro. pega, ese es el cucayo. Y cuando Guille dijo que me, que me haga el dos, es que me haga el favor. Pero a, aquí <risa> quiero hacer algo muy, muy claro, porque hay un referente barranquillero colombiano y es un referente mundial a propósito que el fin de semana que ya pasó, tuvimos el Super Bowl, este gran juego importante no solamente en Estados Unidos, sino pues es de Estados Unidos, pero tiene repercusión en todo el mundo. Y hace un año estábamos recordando este gran show de medio tiempo que fue majestuoso de nuestra querida Shakira y lo compartió con Jennifer López. En este caso, la colombiana, la barranquillera, la referente mundial es Shakira, que hace pocos días cumplió año y tú le hiciste una poesía. Y justamente no sabía que coincide su cumpleaños con el de su marido, con el de sí, Piqué. Que sí. a los que nos gusta el fútbol, pues sabemos, sabemos quién es Gerard Piqué, eh, jugador de la selección española y, y del Barcelona. Si, si no eres hincha del Barcelona, no hay problema, pero igual soy, es soy, el esposo soy. de Shakira. Menos mal, Entonces, menos mal. Ahí, ahí, si, si nos puede recordar, por ejemplo, ese, esa poesía que le creaste a Shakira para que los que no son de Colombia tengan una idea, y José me pregunta que dónde la puede leer. Leer, no sé si tengas un blog, pero escuchar sí, y lo mejor es la cuenta de Twitter, José, que es raya al piso, Guillermo Amigo. Ahora la coloco aquí por el chat. Pero si eh, ¿sí nos puede regalar la poesía de Shakira Guille.
1: Sí, José, tú me das, me das un segundo, y voy y busco un iPad que tengo, y lo
0: traigo y de rapidez hago eso, ¿sí? ¿Ok? Sí, sí, claro, claro, adelante, adelante. Dale. Aquí estoy de nuevo. Qué pena, pero... No, 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 está perfecto porque no sabíamos, pero eh, está dando contexto que, que los que no te conocían, que te puedan seguir y te puedan escuchar en Twitter o en Instagram como Raya El Piso, Guillermo Amigo. Rayalpiso, Ahora Me colocaste en, en aprietos porque entonces Mino... Una poesía para ella, pero eso lo miraremos después. Eso lo miraremos más adelante, Guille. La, la de Shakira. Bueno, te, voy a...
1: te voy a leer la de Shakira, dice. Un día 2 de febrero de 1977 nació y en vez de llorar cantó primero ¡ah! porque yo ahí en el en el en la en la en la poesía hago, o sea en la original hago el gritico que ella hace en la última canción es, ¡ah! ya saben, Entonces dice un día 2 de febrero de 1977 nació y en vez de llorar cantó primero ¡ah! ajo esta pela parece que promete hija de William y Nidia y el resultado de amarse tanto una chiquita les daba Lidia y todo el día se oía su canto tenía clarito lo que quería y el apoyo de los papás yo quiero cantar noche y día incluso de madrugada, supo que quería ser artista apenas a los cuatro añitos en restaurante árabe, una mesa fue su pista y aquí es donde nace el mito, calamidades familiares, momentos que dan pavor del destino, los azares y un papá enseñando que no estaban tan mal porque hay gente que está peor, entonces en los 90 lo empezaron a intentar y casi que sin darse cuenta la niña empezó a grabar como si fuera una premonición, todo empezó con magia, fue su primera canción y su carrera esto presagia, se empezó a dar a conocer en todas partes del mundo y su música empezó a correr y fue un éxito rotundo, pasó el tiempo y huaca le introdujo a Gerard Piqué, el larguirucho y nuestra flaca empezaron el bembé, coronó el largo catalán a la reina de Barranquilla, parecían Eva y Adán y canción a ojos que brillan sus hijos están preciosos los pelados se la vacilan, ¿Cuál de los dos más hermosos son ellos, Sasha y el Milan es la más barranquillera y nos ha dado a conocer. Nos nombra cuando está por fuera y cuando le entran en antojos, coge un avión y se viene a comer. Se alegra si Junior mete algún gol y dice frases que nos hacen feliz. En Barranquilla, me queda en el Super Bowl y en Hips Don't Lie. Mira, en Barranquilla se baila así. Shank Shakira significa agradecida, pero Barranquilla es la que te agradece por ser parte de nuestras vidas y aquí estamos, con los brazos abiertos para cuando quieras y regreses. Te lo digo en un murmullo, Barranquilla por ti delira. Eres nuestro mayor orgullo. Feliz cumpleaños, amado. Shakira.
0: Pues Guille, aunque no soy barranquillero, pero sí un gran admirador de, de Shakira y digamos que todo nuestro, nuestro arte colombiano, eh, sí te lo decía, no sé si lo leías, pero en algún momento como que, que un saludo desde la ciudad de Cúcuta, eh, que tenías pues un seguidor acá, y más que eso es también la admiración, la admiración a la creatividad y al arte, no sé si te pasaba cuando estabas en, de, de pelado en el colegio, adolescente, pero con este, con este potencial, supongo que era muy fácil para ti encontrar novia. O sea, cuando estabas buscando novia, <risa> supongo, ¿no? O sea, aquí, aquí imagino, va, aquí, imagino a tus amigos como que, no, Guillermo, pero, <risa> pero usted no hable.
1: No invitemos a
0: Guillermo porque te este, lleva no, todas no, no. las peladas.
1: Te voy a decir una cosa. Nosotros, nosotros porque esto es un... Esto es un un alto porcentaje aquí en Barranquilla. Nosotros tenemos, y o, discúlpenme, pero lo voy a decir como se dice aquí en Barranquilla, nosotros tenemos un alto potencial para hablar mierda de la nada, de la nada. O sea, nosotros nos sentamos en un bordillo sin tema y nos podemos quedar, as, desde las seis de la tarde, nos podemos quedar hasta la madrugada hablando y hablando y hablando sin problema. Entonces, nosotros... Bueno, muchas personas, yo tuve la facilidad, aquí le decimos la labia, cuando uno va y que no, ese man tiene labia, es que el man, o sea, va y endulza la pelada y la pelada le come el cuento, entonces, eh, sí tuve esa facilidad, gracias a Dios, pero tengo la facilidad para sentarme contigo que no te conozco, porque nos tropezamos en, en, en la tienda, como dices tú, en la esquina, Estás hablando en una, en una mesa y te digo, loco, veniste, vas a tomar la cerveza, solo vente y te la tomas acá conmigo. Y nos ponemos a hablar y no te conozco y duramos horas hablando, man. Entonces, esa es, una, esa es una capacidad que tenemos acá, pero impresionante. Y si son las mujeres, no joda loco. Las mujeres es peor, man, que las mujeres aquí en Barranquilla, para todo. O sea, para. ¿Para endulzarte o para pelearte? Porque te pelean y te montan una pelea y no se callan. Que no se, es la única manera que el hombre se calle cuando la mujer empieza a hablar.
0: Pero bueno, eso lo han aprendido también mujeres de otras regiones y yo creo que incluso de otros países. Sí, Díez, sí, 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 sí. mira, eh, no sé en qué momento, digamos, fue como ese punto de quiebre, ¿no? Cuando tú dijiste, hombre, me voy a grabar, y voy a publicar este contenido, porque posiblemente lo hacías en círculos familiares, lo hacías de pronto, eso lo supongo, no, lo, no estoy asegurándolo, en algunas reuniones de amigos, pero ¿cuál fue ese detonante que te llevó a grabarte y a colocar ese contenido en las redes?
1: Mira, me, me tengo que ir un poquito a, atrás para contarte bien cómo, cómo surge la cosa. Nosotros, nosotros, y, y nosotros somos un amigo y yo, eh, tenemos un grupito, digamos, aquí en Barranquilla que se llama Los Cantores Quilleros. Los Cantores Quilleros somos un grupo que se reúnen para desorden, pase desorden, cogen un grupo de millo que es una tambora, dos tambores, una guacharaca, no sé qué, ta, 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 y nosotros en las fiestas íbamos y hacíamos el desorden en cualquier fiesta, porque ustedes creen cuatro días y nosotros armamos carnaval todos los fines de semana, entonces el tema es que nosotros, <coughs> eh, un día en Halloween, nosotros tenemos, eh, los hijos de nosotros son, son contemporáneos, entonces, él tiene do dos hijos y yo tengo dos nenas, eh, ya están grandes, pero hace mucho tiempo, en Halloween salíamos y las niñitas estaban tan pequeñas pidiendo dulces que no les oían, entonces dijimos, ah oh, loco, vamos a ayudarle, vamos a pedir los dulces nosotros, porque eran los niños pidiendo y pidiendo, y estas niñitas atrás, Triqui, Halloween. Y no se les oía, entonces nosotros empezamos a, empezamos a pedir dulces por ellas, gritando ya. Triqui, triqui, no. quitábamos a los pelados para poner a las peladas de nosotros enfrente. Entonces empezamos a hacer como un desorden ahí en Halloween y al año siguiente sacamos la tambora para que no se sé quepan y entrar él y yo pidiendo dulces. En la pedida de dulces, yo empecé. Espontáneamente a pedir arepa y huevo, caribañola, empanada, deditos de queso, sancocho. Empecé a pedir comida y la gente se murió de la risa. Como estábamos con música, armaban desorden y la gente nos empezó a seguir. Yo empecé a decir, dije, armemos un grupito que se, bueno, se lo damos los cantores que yo era, como te dije, contenido en Instagram porque aquí se volvió súper viral el tema del Halloween y nos decían el, el Halloween quillero, decían el, el Halloween que nosotros hacíamos. Entonces yo abrí el perfil en Instagram y eh, eh, pero, pero hacíamos era como adaptaciones de música. Entonces la, la primera canción que le hicimos una canción coincidencialmente al junior, entonces le hicimos una canción... <ríe> Eh, cogimos la canción esa de, del yo arroyo ay papá, veneno, papá, pan", y se la adaptamos con letra de Junior, no sé qué, la tiramos y esa fue una sensación aquí en Barranquilla pero eso fue eh, hace no, hace ocho años, no sé, no me acuerdo eh, un día estaba yo atendiendo pacientes, termino de atender el paciente y me dice mi, mi, mi secretaria, me dice doctor, el paciente que viene canceló entonces, vengo yo y empiezo a escribir, dije yo, voy a escribir una historia, pero era para crear música, ya sabes, o sea, no, yo no estaba haciendo nada, era para crear música, y digo, voy a escribir una historia en donde se hable de un barranquillero que se fue a vivir hace mucho tiempo en el exterior, eh, y quiere regresar, o sea, regresa y ya después. Después de 20 años, encuentra con todo lo que él anhela, porque el barranquillero, no sé si les pasa en Cúcuta, pero el barranquillero adora su ciudad. Están por fuera. Cuando uno viaja al exterior, se lo encuentran a uno, y fue puti, no joda loco, y cuéntame de no sé qué, y todavía es la tienda de la esquina de no sé qué hay. O sea, es, es como, jodas, si lo cogen a uno a, a preguntarle por cosas, y la comida, no jodas, yo por comerme un lo que siento. O sea, todo es así. Entonces, dije, bueno, como si el tipo no hubiera podido venir hace 20 años y. Eh, eh, y, y acabara de llegar a Ranqui y se encuentra no joda con el paraíso que estaba anhelando a venir hace mucho tiempo y lo escribí entonces lo grabé en una nota de voz para hacer una canción y se lo mando, se lo mando a, a, al compañero este que te digo, al papá de, la, de las niñitas y él me dice no joda que poesía tan bonita y le digo chico ¿cómo así? qué poesía de qué? me dice marica todo lo que hiciste pega, o sea todo rima uno con uno con otro que me estás hablando marica, Entonces, le colgué y empecé a oírme lo que yo había grabado, la, la nota de voz Dije, puta, no puede, lo revisé y todo pegaba perfecto todo en rima, o sea, descubrí que yo escribía en poesía sin saberlo Entonces, ese, esa rima la grabamos, hicimos un video acá que se llama La, eh, la Nostalgia Quillera se llama. Entonces, le hicimos un video en un monumento que hizo Cristian aquí a Barranquilla que se llama La Gran Al Mundo lo filmamos ahí y lo lanzamos aquí en Barranquilla y esa vaina fue, pero súper viral, tan viral. Yo no conocía a Cristian y tan viral fue que le llegó a Cristian y Cristian lo montó en Twitter y dijo, ¿Quién hizo este video que lo quiero conocer? Entonces... ¿Te puedes imaginar mi teléfono sonando, yo no tenía Twitter en ese momento, y marica que Cristian Daz te quiere conocer, bro! y yo ni siquiera sabía quién era Cristian Daz en esa época, y yo de quién es ese man, de qué me hablan, que no sé qué, hey loco este man, bueno listo y tal, al día siguiente fui y llegué a la oficina del man, y el man, o sea como si hubiera llegado Gabriel García Márquez más o menos, imagínate, esa fue la reacción, y yo, me, y yo era como que, marica, ¿qué está pasando? porque yo no sabía qué estaba pasando, y entonces, jodalo, oh, yo sí te quería conocer a ti, que no sé qué, que esta vaina que tú hiciste fue una genialidad, bueno, listo, el mame me dijo, el apoyo que necesites, lo que quieras, cuando quieras, los recursos que quieras, te ponga porque nosotros hicimos el video con celular, o sea, como lo hace uno, como hace cualquier persona el video, no, no, yo te pongo el equipo de este drone, no sé, y yo como que, que aguanta, aguanta, que yo no yo no tengo ni contenido, o sea yo no hago nada pero el man, el man el man coge mi número de celular y hey, me dice que este número de celular lo tienen 10 personas para que sepa, pero él, o sea creo que él veía que yo no le, o sea que yo estaba como que este man está loco, o sea yo creo que él pensaba, hey, este número de celular que te voy a dar lo tienen 10 personas nada más guárdalo, cuando lo necesites me escribe, yo te ayudo en lo que tú necesites y, tal. y yo dije, bueno, listo, yo Cristian, bacano coge el mío, bam, bam, bam tal, me fui y empecé coge a que el... Sí, coge, coge el mío
0: que solamente lo tienen 500 personas
1: coge el mío que te lo puede dar tu secretaria si sales de aquí porque lo tiene todo el mundo entonces yo salgo de la oficina del man y bueno, eso, eso fue un diciembre, y yo empecé a escribir, le escribí una, una poesía a la ventana al mundo, al monumento, se la presenté, Cristian quedó loco, no, que esta vaina tiene que ser un video, no sé qué, y ya hicimos un video súper elaborado con, tú sabes, o sea, gente filmando y no sé qué, y quedó espectacular. Bueno, y yo empecé a crear contenido, pero yo creía, yo creaba contenido en Instagram, y yo creaba, eh, y de pronto, si tu novia me sigue desde hace un tiempo, te lo puede decir porque mi cara no salía. Entonces, yo lo que creaba era una nota de voz, una nota de voz, la montaba en un video, en una, en una, eh, en una eh, imagen negra, y le ponía letras blancas. Eso era lo que yo, sal, yo, yo hacía. Entonces, yo hacía las poesías así, con mi voz, la imagen negra, y las letras blancas iban cambiando de acuerdo a lo que yo iba hablando. Esos eran los videos iniciales. Yo empecé a crear, 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 y creé bastante contenido. Listo, Pasar, pasó el tiempo, no sé qué, se mete la pandemia. Y en pandemia, primo, uno en este aburrimiento, y yo cerrado, odontólogo, imagínate tú, o sea, el más cerrado de todos los cerrados de todos los negocios del mundo, porque éramos el de, el de más riesgo, porque, o sea, trabajamos a cinco centímetros de la boca del paciente y de la nariz, no podíamos trabajar en absolutamente nada, y yo dije, no, marica, yo tengo que hacer algo. Entonces, resulta que en Twitter, yo tengo, tenía Twitter y yo tenía 200 seguidores, que son los que tú sabes que tú abres Twitter y arrancas con 200 seguidores que son tus amigos y vaina y tal.
0: Los amigos y, del colegio, la familia y los vecinos. Ay,
1: los que ni siquiera leen Twitter, eran los que me seguían más o menos. Y en eso había, pero había un amigo en Twitter que me seguía en Instagram, que era Fico Restrepo. Fico restrepo es muy amigo de cristian también y es una persona es un empresario barranquillero también eh, bueno muy reconocido acá y de mucha trayectoria y un día hubo una polémica en twitter y era que como se estaba como cristian estaba haciendo la ventana de campeones que era la, la, el monumento al junior el, la aleta estaba haciendo esta 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 ventana eh, alrededor de la del, del monumento le pusieron grama o sea, le pusieron grama, grama, verde, verde, verde. verde. Y empezaron a decir, entonces Cristian montó una foto y empezaron a decir los hinchas del Nacional que el monumento era para ellos. ¡Nierda! Que no, que ellos, nosotros, tal, que la aleta estaba ahí, pero el verde alrededor y que nos teníamos que mamar ese brinco nosotros porque no sé qué y tal. Y, y entonces dice, eh, pues, alguien puso en Twitter eh, no sé qué, le, que, que, bueno, dale. Y entonces Cristian puso una frase que puso y dijo, es que eso es lo que son ellos, la grama de nosotros. Hijo de puta, y entonces te puedes imaginar, con esa frase, eso fue una locura aquí en Barranquilla, y entonces Fico Restrepo dice, no joda, esa frase amerita que Guillo Rubio le haga una poesía, ya. Y alguien me manda... El, el, o sea, le tomaron el screenshot a, la, a, la, a esa frasecita de Fico me la mandaron y yo entré a Twitter y, le, y yo, me quedé así y yo dije, no, imagínate, en pandemia nosotros no teníamos nada que hacer Entonces, eso, imagínate que lo pusieron a las 6 y 40 de la tarde y yo escribo ta 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 ta, ta, ta" y a las 7 de la noche subo la poesía eh, y se la pongo en, en el comentario de Fico, pan, la pegué ahí Marica, y esa vaina se viralizó por completo, eh, Cristian la montó en su perfil y eh, me contacta Cristian por aparte y me dice, Guillo, vamos a hacer una vaina amigable con los trovadores de, de, de Medellín, ya, entonces yo lo, bo, vamos a contactarlos a ellos, a los trovadores, vamos a contactarlos a los trovadores para que ellos te respondan y tú nuevamente hagas otra poesía y yo no joda, pero entonces me cogieron de bolita de coco, mejor dicho y entonces, pan, los trovadores montan la respuesta pero tú sabes que esos manes no tienen ni que pensar para pa, pa cantar o sea, esos manes, maricos o sea, tú les dices ahora, la mosca la mosca, na, na, na", y se contestan enseguida, yo no soy así, o sea yo tengo que escribir, entonces esos manes me responden inmediatamente para, pa, para, para 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 y vengo yo y entonces Cristian bueno respóndele, y yo marica cálmate chiqui, o sea de, o, 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 otra, otra poesía y cada cinco minutos Cristian ya 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 y ahí eh, aguanta loco entonces bueno, hice otra poesía ahí mismito. Entonces, esa vaina se volvió viral, caracol, no sé qué, mierda, que el rifirrafe entre costeños y paisa y salió en el heraldo aquí de Barranquilla y salió allá en Medellín y no sé qué. Y empezaron los seguidores, pa 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 pa, pa, pa. Yo en un día de 200 pasé a 1.500. O sea, era una vaina loca. Yo no quería ni entrar a Twitter porque todo el mundo empezaba a joder. Y entonces, tú sabes, la gente mala leche quería que yo, que yo empezara a, a joder al nacional diciendo, mierda, que que esa copa libertadores fue comprada que Pablo Escobar sí, se las compró, eh, ofensivas.
0: Y, no y, joda no loco idea. y yo
1: no sirvo para esa vaina marica yo si tú te das cuenta en mi Twitter ni mamerto, ni uribista, ni me meto con esto, ni me meto con otro, y me dicen vainas y me quedo callado, o sea, no peleo porque no estoy para eso y me demoro, socio, o sea, no, no me sirve la confrontación ni la polémica de nada. Si no te gusta, loco, me dices algo ofensivo, te bloqueo sin avisarte, y, y, porque simplemente es así, no, 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 no estoy para confrontarme y menos y menos en redes, o sea, es una pérdida de tiempo, tú peleando con un man ahí que no conoce, porque al otro no le pareció lo que tú hiciste, o sea, nada que ver, entonces, así fue que empezó la vaina, y eh, una vez terminó el rifirrafe este, yo dije, no joda, voy a aprovechar, eche ya, porque como me había grabado con la, con la imagen, dije, joda, tanto contenido que yo tengo en Instagram, voy a grabarlos, y los monto en Twitter, y empecé a montar las poesías, pero entonces en Instagram, que yo me explayaba, yo creía que yo era Pablo Neruda y hacían unas poesías todas lentas de cinco minutos y pico y no sé qué, y, y era, era así, era así. Entonces el cucayo cuando lo raspas y no sé qué, o sea, una vaina que yo la oigo hoy yo digo, no joda, qué tipo tan aburrido, man. Entonces, como me voy para Twitter que tiene una, una limitante de dos minutos veinte segundos, las poesías que yo tenía de cinco minutos algunos pedazos los tenía que recortar y, él, y tenía que empezar a hablar rápido. Entonces tenía que empezar ¡Ah, ah, ah, con la cadencia esta que me estás oyendo, que es una cadencia rápida, eh, y esa vaina le encantó a la gente, porque entre otras que te conecta más con el contenido, porque en el otro contenido tú me empiezas a oír y yo digo, marica, la gente cómo le gustaba esta vaina y cómo se quedaba oyendo hasta el final, porque terminaba siendo aburrido la cadencia, era la cadencia del poeta, o sea, yo me creía el tema de la poesía. Entonces yo dije joda esta vaina y entonces como empecé en Twitter con el tema de, de, de la rapidez y de la vaina pa, 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 y a la gente le, pero le encantó esa vaina entonces todo el contenido que tenía en Instagram que eran no sé, no sé cuántas poesías 70 poesías tal vez lo traje para Twitter y, y lo adapté al, 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 a la limitante de tiempo de Twitter y a la gente le encantó todos los videos que yo tenía en Instagram se volvieron virales una vez me pasé a Twitter o sea, todos se volvieron virales aquí, en por lo menos en Barranquilla, no sé si en otras partes, todo el mundo los tenía en todos los grupos de WhatsApp, a mí yo montaba un video en Twitter y a los 10 minutos me hablaba alguien en WhatsApp, no joda, me acaba de llegar a dos grupos tu poesía, sí, o sea, y todo, 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 cada vez que era así, todo el tiempo era así, entonces, ya después en de me entrevistaban y que no sé qué, y el otro, y bueno, maricadas y tal, pero, pero así fue que surgió la cosa en, 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 en Twitter. Y lo que y pasó en te,
0: te, te pedí eh, 45 minutos y estamos llegando ya al, al borde de ese límite, pero tengo una curiosidad que no quiero de dejar escapar. Y, y antes de eso, también explicar algo a, a la audiencia, que no es colombiana. Tecnoglass es una empresa muy importante, no solamente en Barranquilla, sino en Colombia, cotiza incluso en Nasdaq. Yo sí. tampoco conocía a, a uno de sus socios que es este diciendo es, pero sí tenía la referencia a Tecnoglass porque tiene un producto de muy muy buena calidad el mercado principal son los Estados Unidos y hay una historia de emprendimiento que me encantaría poder contar en, 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 en el podcast y acá en este espacio, pero para que no tenga referencia la puede buscar, Tecnoglass, una compañía colombiana orgullosamente barranquillera y cuando ha, habla Guillo de Cristian Daez, pues es uno de sus fundadores. Eso como para dar un poquito de, de contexto al que, al que no conoce la compañía y justo te veo una camisa que tiene acá el logo de... Tecnoglass, que veo que la, 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 llevas, la llevas puesta. Esta, ahí. Fue,
1: esta, esta fue una camisa <coughs> que, que cuando. Este, ah, este con la ventana al, al mundo.
0: Este sí, es el, el monumento no, de la ventana. No, este es el
1: monumento a la a ventana de campeones. Y esta es la letra del Junior.
0: Ah, ok. Esta es la letra del Junior. Bueno, esto, esta es, es... Acá, acá expliquemos algo. Mira, con este fondo de la camiseta de Guillo, eh, los que no conocen, el Junior de Barranquilla es un equipo importante de Colombia. Es el, me, el mejor este equipo de del mundo. De está,
1: está ahora mismo catalogado como el equipo sí. número uno del mundo. Lleva. 20 años por encima del Real Madrid del Liverpool, de todos ellos lo que pasa es que eh, nos gusta pasar y nos gusta. José, José
0: Flores que es hincha, hincha de los Pumas en, en México, si no conoce el Junior creo que está muy mal de, de conocimiento mal, de fútbol mal, mal. entonces, ¿qué ocurre? que el tiburón representa al equipo y por eso vemos ahí la aleta del tiburón eh, Barranquilla tiene, bueno, tiene obras importantes y nuevas que me gusta mucho, por ejemplo el Malecón y justamente creo, porque no conozco, te, tengo pendiente de ir a conocer eh, la ventana de campeones y, y la ventana del mundo, que son dos monumentos que la compañía de Tecnoglass le ha regalado. Para mí se los ha regalado a Colombia, porque cuando se los regalaba a Barranquilla eh, representa realmente lo que es la puerta de Colombia. Barranquilla históricamente ha sido un puerto muy importante para lo que es la cultura colombiana, la llegada de muchos inmigrantes. Bueno, sí la conexión comercial con, con el mundo aunque tenemos también el puerto en buenaventura pero conclusión me, me, me parece que es una empresa digna de, de admiración y de conocer Entonces, Mira, y hay que,
1: déjame, me... david qué pena sí, contigo sí, pero vale. a, aquí sí quiero recalcar algo la diferencia <coughs> la diferencia entre un empresario digamos común y corriente nosotros estamos muy orgullosos de nuestra gente y estamos muy orgullosos de cristian cristian es una persona que se ha dedicado al sector privado y ha hecho una empresa a nivel mundial espectacular y tiene como hobby embellecer a Barranquilla. Es una vaina impresionante. Entonces, es un hobby para él. Entonces, ha cogido eh, las rotondas, los lo round points, de, de, ya ha cogido dos, y ha hecho unos monumentos espectaculares. Y no te lo digo porque yo sea de aquí, te lo digo porque son tan imponentes que no parece que fueran de Barranquilla. O sea, tú vas... Las fotos que uno se toma son espectacular. Esta aleta, esta aleta, son, todas son espejos y tienen luces por dentro. Entonces, cambia de colores, es, pero es súper imponente, súper imponente. Entonces, y esto lo ha donado Cristian a la ciudad, sin ninguna contraprestación. O sea, él dice, ¿me pueden donar una rotonda? Y la, la alcaldía dice que sí, o se la niega, o no se la niega, o se la dan y se la dan, la embellece, hace un monumento que se convierte lógicamente en una, eh, en una zona eh, turística de la ciudad y ha ido cogiendo cosita por cosita y, y ah, Barranquilla sin él hoy en día no sería la misma, esa es la pura realidad.
0: Estoy de acuerdo porque desde afuera, a veces vemos desde afuera otras cosas, por ejemplo en Navidad eh, era un admirador como estos monumentos con, la, con las decoraciones, con las luces navideñas, era un espacio no solamente del turista, sino también de la familia, de la misma gente sí. de la ciudad, como las familias iban, compartían, me parece que ahí hay algo muy bonito y posiblemente en otras ciudades del mundo tengamos empresarios de estas buenas cualidades, de estas buenas características eh, que, que por, digamos que deberían ser o deseamos que sean más, pero bien lo, bien lo dices que es el caso de Cristian para Barranquilla. Y bueno, Guille, ya, ya para cerrar por, por el tema del tiempo, no sé en este caso, ¿qué se viene? Que es una pregunta, digamos, que casi siempre los invitados me dicen, yo siempre pregunto, ¿cuál fue la pregunta que no hice? Y el invitado me responde, no me pregunto, ¿qué se viene? Eh, y a veces el invitado tiene de pronto un libro por lanzar, un nuevo producto por sacar o un nuevo mercado por abrir, en fin, dependiendo de, digamos, del contexto del invitado. En tu caso, ¿qué se viene en este 2021? Que aún estamos a 12 de febrero y hay una tela por cortar, Primero, teniendo la, la bendición de Dios y la buena salud.
1: Sí. Eh, bueno, mira, eh, como te conté, yo tengo unos amigos locos, unos amigos que están eh, ahí viéndonos
0: joda, para ver qué es lo que quieren
1: hacer. Y eh, uno de ellos es, precisamente me, me propuso que hiciéramos un, eh, un audiolibro. O sea, un, li un libro, pero hay algo que se llama Realidad Aumentada. Hay, hay libros que te ponen como, eh, ¿cómo se llama? El, el código PQR el que tienen los bancos como para hacer las transferencias.
0: El, el código QR. El código QR, QR. ese, ese.
1: ese. Entonces, escaneas entonces, escaneas eh, con la cámara eh, del celular. Exactamente, tú escaneas con la cámara del celular. Entonces el proyecto era como hacer la poesía y un código QR que te trasladara, digamos, a YouTube para que tuvieras el video. Pero hay una tecnología nueva que se llama eh, Realidad Aumentada. La realidad aumentada no es un link, sino que tú pones el celular y te salta te salta el, el contenido que tú quieras te salta como en 3D al celular. Entonces, eh, estamos diseñando un libro con esa, con esa tecnología en donde esté eh, escrito diferentes poesías que yo haya hecho y que el, el link de tecnología aumentada te te saque la poesía yo narrándola para que, para que puedas ver cómo es la cosa, entonces eh, creo que es un, es un es algo que va a ser chévere, me gustó el proyecto y, y estamos en eso en este momento vamos a ver en qué momento lo podemos proyecto sacar
0: proyecto que me parece genial, tiene algún vínculo con Tecnoglas o es algo completamente independiente? Eh, el proyecto en este momento lo sabían dos personas y, y ahora mismo
1: bueno, tú y las que están conectadas o sea, no, no, lo, no, no he tocado la puerta todavía, porque quería tener ya como, digamos como, como algo un poquito más concreto para llegar allá y decir, hombre, mira, para ver si te gusta, si te parece chévere y tal. No que arrancara desde el principio, porque quería eh, primero, o sea, quería presentar algo antes de, antes de, de tocar la puerta para poder hacer algo. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver cómo salen las cosas.
0: Bueno, Guille, para, para terminar y despedirte, ¿qué nos podrías compartir? Que tú dices, hombre, me han pasado muchas cosas que no me esperaban, pero es que esto que me pasó fue la tapa. O sea, ¿qué te ha ocurrido con este hobby? Porque al, 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 que, al que de pronto se le olvidó, Guille es odontólogo y su profesión y su oficio es la odontología. Digamos que lo que monetiza, lo que vende, pues es su servicio de odontología, su conocimiento como odontólogo. Y esta parte es la, el 100% hobby. Entonces, ha pasado muchas vainas bacanas, muchas vainas chéveres, pero ¿cuál podría resaltar a manera de conclusión y, y cerrar esta conversación? Que espero que sea la primera de, de, de muchas y, y muchas gracias nuevamente por tu tiempo, Guille. Eh, ¿Qué nos podrías compartir? Como que, hombre, no me esperaba esto.
1: Mira, o sea, el, el tema como se ha desarrollado eh, eh, en Twitter y el tema ha sido eh, más por redes ahora, yo realmente lo, lo que no me esperaba era que a mí me siguieran personas del calibre de las que me siguen, porque a mí me, me siguen magistrados de la República, me siguen expresidentes de la República, me siguen, mira, el otro día estaba, eh, el otro día me llama Cristian, y me dice, eh, Guillo, eh, hacemos la efeméride juntos, yo no sé si tuviste la efeméride que yo hice con él en su oficina, joda viejo Cristian, ni más faltaba, o sea, entonces me fui para allá, ta cool y recocha con el man, porque yo le, yo le dije, yo la hago, pero lo único que te puedo decir es que te voy a hablar sin respeto, porque la, esa es la gracia, entonces, marica, pero eso a mí no me lo tienes que decir, o sea, te voy a decir, pues, puta de todo, y tal. eche pero fresco, si así es que me tienes que hablar, bueno, y tal. ese no fue el tema, grabamos la efeméride, y salgo de la oficina, sale él de la oficina, y saluda a alguien, perda, que más, que no sé qué, ta, 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 ta. y yo estoy, tú sabes, recogiendo el trípode del iPad, no sé qué, estoy guardando las cosas, y... Eh, digo yo desde acá adentro Oye, Cristian, no sé qué, no sé qué Y la persona que está afuera Dice, no joda, esa voz se me parece A la de Guillermo, amigo Entonces Yo digo así, chiqui que está allá afuera Y abro la puerta Y es Abelardo de la Espriella O sea, el man ni siquiera me había visto Yo no sabía ni que me seguía, marica Y entonces el man Güey puta, Guillermo, amigo, ¿tú qué haces con este man aquí? No joda, no sé qué. Y yo dije, no joda, loco. Si entre estos dos manes, ¡hue puta, tienen millones de dólares y ¡hue puta, y yo no tengo ni tres pesos, marica. Y somos llaves, marica, pero llaves. Hue puta, no sé. <risa> o sea, la calidad, o sea, es como, como, en, mm. en Instagram me siguen mucha más gente, pero la, la gente de Twitter es gente, no joda, gente pesada. Digámoslo de esa manera. Hay mucha, hay mucha gente...
0: Creo que me va a tener que pasar a los de Instagram.
1: <risa> no, y tú, y hey, tú. No, sí, yo, muchas
0: tú... gracias, mi hermano, por su tiempo. Te deseo un excelente viernes. Realmente eh, lo he pasado espectacular. Muchas gracias a todos los que se han conectado eh, y los que van a estar escuchando esto después en el podcast. Hoy, 12 de febrero, ha sido una mañana increíble para para estar con toda la, la buena actitud, siempre como te decía fuera de, de, de micrófonos, mis invitados están acá como invitados porque los admiro primero porque quiero aprender de ellos y este ha sido uno más, que qué bueno, qué bueno poder tenido esta oportunidad y, y que tú me la atendiste, ¿no? de pronto pensé que ibas a decir, hombre no me esperaba que me invitaran a una entrevista desde Cúcuta, pero bueno, <risa> Abelardo de las Prías ya ma, 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 mata la entrevista de Cúcuta, <risa>
1: <risa> Dios, David, no, gra primero gracias por la invitación gracias por tu tiempo las personas que, que se conectaron que lo, que lo vieron en vivo y las personas pues, que lo van a escuchar más adelante eh, nada, para mí es un placer porque eh, creo que tenemos que en estos tiempos sobre todo, una de las cosas que nos salva es, es la cultura es, es eh, eh, buscar en nuestras raíces eh, lo positivo de, de, de todo esto y y es un granito de arena el que, el que estamos aportando para, para que la gente se desestrese un poquito, para que la gente eh, piense en otra cosa y, y, y que las cosas estén un poquito mejor cada vez. Eh, soy, me considero, pues no soy, pero me considero un, embaja, un, un embajador de mi ciudad y hablo bellezas de mi ciudad, entre otras porque tienen muchísimas cosas buenas. Eh, su gente, sobre todo, eh, en este momento estamos todos de luto extrañando el carnaval porque eh, hoy arrancaría el carnaval de acá de Barranquilla y acabamos de hacer un video ayer, eh, acabamos de hacer un video que se llama Extrañando el carnaval, que lo voy a sacar ahorita, ahorita en Twitter, ahorita termino la entrevista y voy a ver si lo monto inmediatamente eh, para que corran estos días, porque de verdad que nos hace muchísima falta y eh, tal vez los que están por fuera que no, que no han vivido un carnaval, eh, no, no, no saben lo que es eso, pero, pero es parte de nuestra cultura, es parte de, de, de nuestra piel, de nuestra idiosincrasia, y en este momento, digamos que Barranquilla está un poquito triste, porque lógicamente no se pudo hacer el carnaval en este año.
0: Así es, para los que no son colombianos, eh, siempre se habla del carnaval de Río, pero también se habla a nivel mundial del carnaval de Barranquilla, uno de los carnavales más importantes, y no solamente es este, sino para Colombia representa un patrimonio cultural un patrimonio pues inmaterial por todo, que todo lo, lo que representa el carnaval, no solo para Barranquilla sino para toda nuestra idiosincrasia colombiana. Guille sí. de la ciudad de Cúcuta, un fuerte abrazo, coincido con el comentario de José Flores en la Ciudad de México, dice tienes un seguidor más, en el caso mío pues ya, ya era y dice gracias, qué buena vibra tienes Guille, así que para todos un feliz viernes, un feliz fin de semana muchas gracias por su tiempo
1: Gracias viejo David por la invitación